0: Herzlich willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DOZ Kanzelklatsches. Mein Name ist Peter Dickmann. mir gegenüber sitzt mein Kollege Moritz England. Äh, England, habe ich schon wieder gesagt, glaube ich. Ne? Irgendwie, wenn ich Englert sagen möchte, sage ich öfters mal England, wenn ich zu so schnell spreche. Also der Kollege Moritz Englert. Und äh, ja, gewohnte Kombination. Wir haben schon öfters auf öfter zusammengesessen. Und äh, ja, heute haben wir Dienstag. Wenn ihr es hört, haben wir schon Mittwoch, der letzte Mittwoch im Monat. Und es ist wieder soweit. Und ja, wir sind ganz froh, wir rufen ja immer wieder dazu auf, äh, dass ihr uns Themenvorschläge liefert, Dinge, die euch interessieren und jetzt haben wir auch wieder eine E-Mail bekommen von dem lieben Patrick Föhr, der wohl kurz vor der Anschaffung äh, seines ersten Jagdhundes steht und da hat er uns gebeten, dass wir dahingehend mal ein bisschen über dieses Thema quatschen. Und äh, das ist jetzt auch das Thema, der erste Jagdhund, ähm, Moritz und ich, wir haben beide Hunde und ähm, ja. Wir sind jetzt nicht die erfahrensten Hundeführer, haben jetzt nicht schon acht Hunde am Strick gehabt, aber ähm, wir gehen beide intensiv durch mit unseren Hunden und äh, haben da sehr viel Spaß dran. Insofern schauen wir mal, was wir da für euch Interessantes zusammen, äh, zusammenfügen können. Ja, Moritz, ich würde sagen, ähm, wir gehen dann mal ein bisschen chronologisch vor. Ähm, was kannst du denn als, erstes, als ersten Tipp sozusagen geben? Wenn jemand grundsätzlich Interesse daran hat, äh, einen Jagdhund sich anzuschaffen, was würdest du ihm denn erstmal raten, so als erste Überlegung?
1: Ja, also erstmal auch von meiner Seite, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau, ähm, die erste Überlegung, also das, das, äh, ja, das es ist immer so schön und es klingt immer so toll, wenn man einen Hund hat. Ähm, ich würde mir als allererstes überlegen, ob ein Hund grundsätzlich in mein Leben passt. Das wäre mal das allererste. Ähm, weil es ist total genial, wenn man von Oktober bis Januar einen Drückjagdhund hat und da richtig Gas gibt. Ähm, aber man hat den Hund halt immer und ständig und man muss sich echt überlegen, ob der, ob man überhaupt in der Lage ist, einen Hund zu halten. Habe ich hm. die hab ich die Wohnung dafür? Habe ich das Haus dafür? Habe ich einen Garten oder so, wo der Hund dann äh, ein bisschen rumlaufen kann? Ähm, oder habe ich das alles nicht und bin ich auch in der Lage, den Hund im Alltag mit durchzubringen sozusagen. Wir haben halt den super Luxus, dass wir die Hunde mit auf die Arbeit bringen können. Ne? Also während mhm. wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, da liegt deine Heidi hinter dir im, im Körbchen und schnarcht vor sich hin. Ähm, das hat nun mal nicht jeder. Und das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das äh, wenn man das für sich, sage ich mal, abhaken kann und sagen kann, dass das passt, ist, ich habe die Voraussetzungen dann kann man überhaupt in die Auswahl gehen und sagen, was, was ist ein passender Hund für mich? Hm. Und das ist für mich extrem abhängig von den jagdlichen Gelegenheiten und hm. das, was der Hund machen soll.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Also wenn man, ich weiß auch noch, also Heidi ist mein erster Hund, wird jetzt bald elf Jahre alt und ich bin auch, ja, wie du sagst, sehr lange mit dem Gedanken schwanger gegangen, mir einen Jagdhund zuzulegen. Ich wollte immer einen Hund haben. Ähm, habe aber auch auf die richtige Gelegenheit gewartet und habe dann auch nicht gleich mit mit meinem Volontariat hier beim Parai-Verlag vor 14 Jahren angefangen, mir einen Hund zu kaufen, ähm, sondern habe erstmal geschaut, ist das, ist das ein Job für mich, will ich hier bleiben? Äh, und erst als ich mir da sicher war, habe ich mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe dann auch so in Richtung Rasse gedacht, welche Rasse hätte ich gerne und äh, habe mich dann nochmal von meinem ehemaligen Kollegen Armin Liese der auch ein ausgewiesener Hundeexperte ist, ein bisschen beraten lassen und auch von einer anderen Rasse überzeugen lassen. Aber ich glaube, dass das vielen Leuten schwerfällt, weil wenn du wirklich nach Einsatzzwecken erstmal guckst, ja, also was möchte ich mit dem Hund machen, ähm, dann kommt bei dem einen oder anderen, glaube ich, eine ganz andere Rasse raus, die darauf mhm. besser zugeschnitten ist, als die Rasse, die ihm eigentlich vorschwebt.
1: Ja, mal, abgesehen davon, davon, mal abgesehen davon, dass was möchte ich machen und was kann ich machen, mhm. oftmals auch zwei Paar Schuhe sind. ist ja schön, auch wenn das, ich ja. gerne mit dem Hund äh, Niederwild jagen will und mhm. Fellstreifen machen will, wenn ich aber dazu keine Gelegenheit habe.
0: Ja, und ich glaube, dass ja. auch die Leute sich selbst dabei so gerne ein bisschen belügen. Ja, Sie reden sich das ganz gerne schön äh, mit ihren Möglichkeiten, um dann auch die, diese bestimmte Rasseentscheidung zu treffen. Und äh, dann ist es halt leider so, dass wir viele, viele Jäger auch haben mit vielen, vielen Jagdhunden, die ähm, ja einen Bruchteil irgendwie dessen eigentlich machen können, was sie eigentlich machen sollten. Mhm. Ähm, aber das ist halt immer die Frage, und da haben wir auch mit unserem ehemaligen Kollegen Markus Lück oft drüber gesprochen, äh, wie ja, wie relevant ist das eigentlich, dass der Hund intensiven jagdlichen Einsatz erfährt, ja, und wenn du da mal eine Umfrage machen würdest unter Jägern, äh, wie viele Tage der Jagdhund wirklich als Jagdhund eingesetzt wird, ich glaube, da kämen wir zu erschreckenden Ergebnissen, mhm. ne? und ähm, als ein Beispiel Nachsuche, viele Leute sagen, oder die ich so mitbekommen habe, kaufen sich einen Jagdhund, weil sie sagen, ja, so für meine private kleine Nachsuche, ja, also in der Regel meinen sie Totsuche, nicht Nachsuche, ja, genau. das muss man schon mal ganz klar unterscheiden da, weil Nachsuche ist etwas für Profis und dann lebt das Stück in der Regel noch. Totsuche ist etwas Einfaches. Ähm, so, und ähm, das kannst du auch nicht immer garantieren. Aber das ist so das, wofür die meisten Leute eigentlich ihren Hund haben wollen. Ja, für die private kleine Totsuche. Und äh, das muss man auch mal ganz klar sagen, wie selten das eigentlich vorkommt. Mhm. Überwiegend wollen sie den Hund eigentlich als, ja, als nettes... Äh, Begleittier haben, sage ich mal, für zu Hause, auch als Familienhund. Also es gibt so viele Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht. Also, das ist man kann sowas ja auch nicht einem vorschreiben. Du musst ja jetzt nicht irgendwie vorweisen, nachweisen können, dass du einen Hund 200 Tage im Jahr jachtlich einsetzen kannst. Das ist ja auch völliger, völlig Banane. Äh, also, gerade das auch für unseren Einsatzzweck drückjacht, sag ich mal, ja. Also wir gehen beide durch mit unseren Hunden. Moritz noch sehr viel intensiver als ich. Und ähm, das ist eine Saison, die dauert von Oktober bis Januar. Dann war es das. Mhm. Ja, das sind vier Monate, ein Drittel des Jahres und auch da nicht jeden Tag, sondern in der Regel nur am Wochenende. Wer es richtig ernst meint, auch unter der Woche ein, zwei Yachten. Ähm, das sind nicht so viele Einsatzzwecke oder auch Nachsuche. Ja, Ich meine, wer hat die Chance, seinen Hund wirklich intensiv zu Nachsuchen äh, Hund auszubilden und auch einzusetzen? Selbst ausgebildete Nachsuchenführer klagen ja mittlerweile darüber, dass sie nicht auf 100 Einsätze im Jahr kommen. Ja. Ne? Also die Zeiten ja. sind auch vorbei, durch Werbetechnik und so weiter, dass die Leute ähm, ja, dauerhaft im, im, im Einsatz sind. Ne? Ähm, jetzt habe ich zu viel gequatscht, Moritz. Nein, Jahr. hast du mich Alles gut.
1: Ich, ich hing an deinen Lippen. Nee, ja, Deswegen, genau, ja, ja. Äh, nee, Also das ist auch so eine Geschichte, was du gerade schon angesprochen hast, das Thema ähm, eigene Nachsuchen. Das ist wirklich, das, das hört man so oft, ich will ja. mit dem Hund nachsuchen, aber es du hast es genau richtig gesagt, es kommt einfach nicht oft vor. Wenn man hm. sich mal überlegt, wie viele von den Stücken, die man schießt, wirklich eine relevante Fluchtstrecke haben, wo man nicht nach 20 Metern am Stück ist, oder wo nicht schon, also da musst du ja auch Glück haben, dass der Wind dann so steht, dass der Hund nicht schon das Stück in die Nase bringt, ja. bevor er dran ist und so. Das sind so wenige Sachen im Jahr. Nice. Und selbst wenn du Jachtkollegen hast, die keinen Hund haben, für die du dann die Bergehilfe mal machen kannst, mhm. das sind alles keine Sachen, die für den Hund auch nur annähernd auslastend sind. Ja. Der, der, der rennt da der Schweißspur hinterher, das ist ja keine Kunst, sage ich mal. Mhm. Ne? Ähm,
0: ja gut, aber ich meine, man muss ja klein anfangen. ja, Und das ist ja bei der Junghund-Ausbildung äh, sind solche kleinen Todsuchen ideal, äh, um, um ihn daran zu gewöhnen. Und das habe ich mit der Heidi auch gemacht. Und da hatte ich damals wirklich einen Vorteil, da gab es noch keine Wärmebildtechnik bei der Ausbildung. Das ist zehn Jahre her. Und ja, da hatten wir, hatte ich auch noch was zu tun. Da bin ich auch in, in Revieren mitgegangen oder da, wo ich immer noch mitgehe. Aber da war zum Beispiel auch in einem Revier noch kein Jagdhund äh, vorhanden. Mhm. Da war ich mit meinem Hund schwer im Einsatz. Das ist jetzt äh, nicht mehr der Fall. Und da hat es natürlich dann auch massiv nachgelassen. Ne? Und gerade so in der Junghund-Ausbildung ist, ist es halt super, wenn du da der Einzige bist, auf zwei, drei Reviere zugreifen kannst, wo auch ein bisschen was geschossen ja. wird. Äh, und ähm, die Leute rufen dich dann ja auch, wenn du sie fragst, zu normalen Tod suchen, wo die genau wissen, ja, das Stück liegt, das ruft 50 Meter mhm. weiter. Ich habe es ja verenden sehen. Aber für so einen Junghund ist das natürlich wunderbar, so eine so eine Fährte dann auszugehen. Ja. Ne? Das trainiert.
1: Ja, aber es trainiert vor allen Dingen den, 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 den äh, Modus, ich werde angesetzt und hm. ich komme am Ende an Beute. Ja. Das ist, das, das koppelt sich dann halt. Hm. Die, die eigentliche Arbeit auf der Pferde ist in dem Moment nicht schwer für den Hund. Weißt hm. du, kannst auch mit einem Hund, der, keine Ahnung, 15, 16 Wochen alt ist, kannst du schon über Nacht ohne Schweiß nur mit einer Schale machen. Hm. Das kriegt er auch hin. Ja. Aber dieses Thema, ich bringe den Hund an Beute mit meinem, also der Hundeführer und der Hund, gekommen kommen da gemeinsam hin, das ist halt genial. Hm. Ja. Das festigt halt total die Beziehung und, und holt den Hund auch entsprechend.
0: Ne? Aber ich glaube, wir müssen, mal, wir haben eigentlich uns vorgenommen, ein bisschen chronologisch vorzugehen. Ich glaube, wir sind schon so drin und das ist immer Fecke die Gefahr bei so einem Podcast. Man, man kommt von Hickschen auf Stöckchen. Ähm, also, gehen wir nochmal zurück. Grundvoraussetzung. Hat Moritz eben ganz schön gesagt, ihr müsst erstmal abklären, passt das überhaupt für mich? Passt das in meine Lebenssituation? Passt es in meine familiäre Situation? privat, beruflich, dass ich wirklich einen Hund nebenbei halten kann? So, und da geht es natürlich dann auch ein bisschen um Rasseauswahl. Es gibt natürlich Hunde, die sind ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Die musst du halt einfach, äh, die brauchen mehr Auslauf, die brauchen mehr, mehr Aufmerksamkeit, mehr Arbeit und dann gibt es gemütlichere Hunde, äh, die dann eher sich als Familienhund eignen und äh, nicht
1: so viel Bewegung brauchen. Ja? Und da könnte man auch schon mal so das Thema Größe des Hundes ein bisschen mit reinbringen. Ne? Mhm. Ein kleinerer Hund ist einfacher zu handeln in der Regel verbraucht weniger Platz überall im Auto, <lacht> in der Wohnung. Na, das ist das ist schon, schon eine Überlegung. Ein großer Hund, der fällt auf auf jeden Fall. Mhm. Also der nimmt auch Raum ein. Das ja. ist, muss man eben wissen.
0: Jawohl, wie ich mal behaupten möchte, dass äh, manch kopfstarker Terrier, <lacht> äh, kleiner Terrier äh, anstrengender ist in, 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 äh, als, als jetzt ein gemütlicher Labrador, oh, meinetwegen. ja das ist. Ohne jetzt da irgendwie äh, irgendwelche Rassefanatiker auf den Plan zu rufen, die sich jetzt wieder lauthals beschweren, dass das alles Quatsch wäre. Um genau. Gottes Willen, ich habe jetzt nicht alle Terrier über einen Kamm geschoren und äh, nicht alle Lapadore sind gemütliche äh, <lacht> gemütliche Langweiler, ne? ähm, Aber es gibt natürlich schon so ein paar Klischees, ein paar Schubladen, die man so in Richtung Rassen und äh, aufmachen kann, die auch oftmals zutreffen, ja. ja. Ähm, nur, ja, wo wir schon beim Thema Rasse sind, äh, Moritz, wie komme ich denn auf die richtige Rasse? Also meistens hat ja jemand immer so was mhm. im Kopf und ach, ich möchte den und den Hund haben, genau. ja? Und ähm, ich muss da immer so ein bisschen lachen bei, bei diesen exotischen äh, Hunderassen, äh, wo dann eine ganz geringe Zuchtbasis auch nur da ist, wo dann ein, zwei, drei Würfe im Jahr in ganz Deutschland fallen, ja. Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen aus meiner Sicht der der Drang zum zur Individualisierung, ja, dass man sich so ein bisschen abheben möchte von der Masse. Ähm, also gibt es überhaupt gibt es überhaupt so rassespezifische Merkmale, die sich so vehement von anderen unterscheiden, dass ich
1: darauf zurückgreifen muss auf diese spezielle Rasse? Ich würde sagen nein. Also ich glaube schon, <lacht> dass ich glaube schon, dass ähm, mit den mit den anerkannten Jagdhunderassen schon fast alles abgedeckt werden kann in Deutschland. Vielleicht gibt es ganz spezielle Geschichten, wo es noch Hunde gibt, die etwas perfekter dafür wären, aber man kriegt schon alles abgedeckt so ähm, Wie finde ich also die richtige Rasse? Äh, das der erste, was ich mal ganz ganz klar noch sagen will die richtige Rasse ist nicht die die ich am schönsten finde. Ja. das ist nämlich so ein Punkt. Ich finde <lacht> keine Ahnung, ich finde Deutsch kurzer so toll, ich finde Dackel mhm. so schön und ich finde weiß ich nicht, so klasse, das, das ist eben genau der Punkt. Das kann man machen, ja, aber. Und ich
0: glaube, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Ich glaube, dass 90 Prozent der Jäger und ich selber spreche mich auch nicht frei davon, beziehungsweise äh, zähle mich auch dazu. 90 Prozent der Jäger treffen primär die Entscheidung, weil sie den Hund schön finden. Äh, und nicht, weil sie sagen, das ist der, genau der Richtige für das, was ich mit dem Hund jagdlich machen
1: möchte. Das glaube ich auch. ganz, ganz also Ich kann natürlich keine Prozentzahl sagen, aber ein ganz großer Teil. Und da bin ich muss ich mich auch schuldig bekennen, habe ich bei ja. meinem Hund auch so gemacht, weil ich die weil ich den cool fand, mhm. würde ich so nicht mehr machen. Ja. Würde ich definitiv nicht mehr machen. Wenn ich mir den nächsten Hund hole, dann überlege ich mir vorher ganz genau, was ich mit dem Hund tatsächlich machen werde mhm. und werde das dann anhand dessen aussuchen. Mhm. Ich würde es wieder machen. Ja. <lacht> ja, dagegen.
0: Ich würde es wieder machen. Also nur mal kurz zur Erklärung, das äh, weiß sicherlich nicht jeder. Der Moritz hat ein äh, deutsch und äh, ich habe einen kleinen Münsterländer. Ähm, und ich habe damals immer schon mit dem deutsch geliebäugelt, was ich mir habe ausreden lassen. Ähm, und bin dann, bin dann zum kleinen Münsterländer gekommen, äh, den ich auch gut finde, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Aber bei der nächsten Anschaffung würde ich... Äh, aller Voraussicht nach auf einen Deutsch-Kurzhaar, jetzt doch zurückgreifen. Äh, auch wenn sind ja Auto so schön, war. gell? Ja, sind wirklich für mich der schönste <lacht> Hund der Welt. Äh, ist natürlich jetzt nicht der einzige Grund, aber es ist, gebe ich ganz oft zu, der primäre Grund, warum ich mich für diesen Hund entscheiden würde. Und äh, natürlich muss er auch jachtlich passen. Ja, und jachtlich mache ich tatsächlich, ich gehe durch auf Sauen, das ist das primäre jagdliche Betätigungsfeld und das zweite ist eben auch die private, persönliche äh, Totsuche. Mhm. Äh, das kann natürlich auch mal zur Nachsuche werden, je nachdem, was es, was es ist, aber ähm, dafür brauche ich den Hund. So, dann wird jetzt natürlich jeder sagen, ja, warum kaufst du dir einen Vorstehhund? Ja, dann kaufst du auch einen Stöberhund, das ist doch viel sinnvoller. Ähm, ja, nur heutzutage, ich meine, das Betätigungsfeld hat sich so so verändert und ich meine auf Drückjachten, ob das jetzt in der Meute ist oder bei einzelnen Hunden, wir sehen so viele verschiedene Hunderassen mhm. aus jeglichem Segment. Ähm, es gibt einfach für jede Hunderasse gibt es Vor- und Nachteile. Und äh, ich finde auch, dass man viele Hunde ähm, auf das, was man so macht, trainieren kann. Natürlich ist es Quatsch, jetzt äh, einen Dackel zur primär zur Wasserarbeit einzusetzen. Mhm. Das ist natürlich Blödsinn, klar. Aber ähm, natürlich kann forscht der Hund auf, auf, auf Drückjachten geführt werden. Äh, äh, und genauso kannst du ein Terrier für einen Apport einsetzen. ja, ja? Das, das geht alles. Äh, und die, die Rasseverbände sind ja auch sehr bemüht darum, die Vielseitigkeit ihrer Hundrassen <lacht> immer wieder darzustellen, äh, um zu zeigen, ja, eigentlich haben wir ja alle Allrounder oder ähm, Hunde, die für alles zu brauchen sind. Ne? Ja. Aber nee, dann sag du mal bitte, du hast äh, die gegenteilige Meinung. Also du wirst jetzt nicht mehr so auf das Optische gehen, sondern mhm. du würdest jetzt eher auf deine Zwecke, zugeschnitten einen Hund kaufen. Was ja. wäre das denn für eine Rasse und warum? Ja,
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz, ich finde, das ist schon durchaus legitim, auch zu sagen, ich hole mir den, diesen und jenen Hund, weil er mir gefällt. Das ist völlig legitim. Weil, wenn wir noch mal zurückgehen und sagen, es ist realistisch, dass ähm, der Hund so oder so die meiste Zeit ähm
0: Red ruhig weiter, Mord.
1: Sorry. <lacht> ähm, es ist sowieso äh, realistisch, dass der Hund so oder so die meiste Zeit oder einen Großteil der Zeit äh, zu, zu Hause ist und im Alltag ist, ne? dann ist es schon legitim auch zu sagen, ich hole mir den Hund, der mir gefällt, ich muss dann aber natürlich äh, in der Konsequenz damit leben können, dass er halt vielleicht nicht ideal ist für alles, was ich so machen will, ne? also mhm. die, die, diesen Weg kann man auch gehen, finde ich auch durchaus, durchaus in Ordnung. Wenn es jetzt aber darum geht, ich möchte wirklich den Hund ideal für meine jagdlichen für meinen jagdlichen Einsatzzweck und möchte das in den Vordergrund stellen gut ich habe jetzt ein Drahthaar das ist irgendwie bin ich auch so zufällig halt hingekommen über Familie halt und so ne ähm, ich habe ich wusste von Anfang an dass ich mit dem Hund sehr viel stöbern will sehr viel durchgehen will äh, und ich habe dann gesagt, ich nehme trotzdem ein Draht her, wollte aber unbedingt ein kleines Individuum haben, was ich mhm. auch habe, relativ klein, relativ schmal, nicht so schwer und, und grob ne? ähm, und habe dann auch, das kann man auch machen, in der Auswahl des Züchters, da kommen wir gleich noch dazu, ein bisschen geguckt, dass die Hunde auch in diese Richtung, in die ich sie nutzen will, ausgebildet und, mhm. und eben jagdlich eingesetzt werden. Für mich persönlich, ich würde wahrscheinlich eher ein bisschen kleineren Hund, also noch kleiner ähm, als nächstes haben wollen, ich könnte mir gut vorstellen, dass es für mich so in Richtung Terrier in irgendeiner Art und Weise äh, geht. Mhm. Äh, ja
0: aber ja, Terrier ist ja eigentlich auch ein Klassiker jetzt fürs Durchgehen auf Sauen. Ja. Äh, da kann man ja nichts falsch machen. Das ist im Prinzip drauf
1: zugeschnitten, sage ich mhm. mal. Ne? Ich glaube, man kann <lacht> sehr viel falsch machen, immer. Ja. <lacht> äh, weil, das ist halt auch so eine Geschichte, das ist eben der Punkt, der mir persönlich dann an einem Vorstehhund sehr gut gefallen hat in diesem Kontext, der ist, der Jagdrechtführer recht führerbezogen, mhm. fast immer. Ähm, und man kann ihn auch dahingehend ausbilden, er ist also immer in der Nähe, er macht keine Alleingänge, der kann nicht in den Bau rein, das sind alles so Sachen. Mhm. Ähm, und der ist auch nicht ganz so durchgeknallt wie ein, wie ein Terrier. Ein Terrier, klar, ist ist Klischee und so, aber die Terrier sind schon so gezüchtet, mhm. dass sie richtig Dampf haben, das ist ja auch ihr Vorteil. Mhm. Und da kann man natürlich aber auch individuell technisch, ja, eins bekommen, das halt ein bisschen extremer ist. Und dann ist es vielleicht für den unerfahreneren Hundeführer, der ich ja auch bin, hm. ähm, gar nicht so einfach mit dem Hund ja. klarzukommen. Ne?
0: Ja, das muss man glaube ich auch mal ganz klar sagen, also natürlich gibt es äh, rasse die sich da äh, ja, in der Regel mehr als weniger äh, zeigen in den Individuen, aber trotzdem sind es eben Individuen und du kriegst genau, wie, beim, wie das beim Menschen auch ist, hast du unterschiedliche Charaktere, selbst in einem Wurf, bei gleichen Eltern, das ist ja beim Menschen auch so, da hast du unterschiedliche Geschwister, unterschiedliche Charaktere, ähm, das siehst du teilweise bei den Welpen schon und später auch. So, und dann ist das eine das, was der Hund wirklich genetisch mitbekommt, äh, das genetische ja. Individuum ist. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch das, was du aus dem Hund machen kannst, inwieweit du den Hund förderst. Und ich glaube, da ähm, ist auch bei vielen noch mal mächtig Luft nach oben. Also ja. jetzt mal als Beispiel genannt... Äh, Zucht zur Sau, dem Hund ein bisschen, bisschen antrainieren. Ja. Das hat halt nicht jeder Hund. Das ist auch eine Sache, wo Leute viel zu unehrlich sich selbst gegenüber sind. Und ähm, da kann man nur jedem empfehlen, in die vielen Saugatter zu gehen, die es hier in Deutschland mittlerweile gibt. Ähm, weil da sind Leute, die haben Ahnung von Hunden. Und die können dir sagen, was dein Hund kann und was er nicht kann. Und wenn er es nicht kann, kann man da an der Stelle bei einem jungen Hund noch viel, viel aufholen, noch viel diesem Hund beibringen das sei wirklich jedem empfohlen, gerade wenn er äh, durchgehen will, weil das, ich meine, gut, wir bewegen uns in diesem Umfeld, Moritz und ich, wir gehen halt viel durch, wir sind hier in einer Sauengegend, ähm, äh, wenn ihr jetzt zuhört und ihr lebt in einer Niederwildgegend, dann sagt er, habt ihr wahrscheinlich schon sowieso längst abgeschaltet, <lacht> <weil> ihr <lacht> denkt, das soll das für mich, aber das ist eben schon so der Trend, es geht viel Richtung Drückjagd und viel Richtung Sauen und äh, ja, viele, die sich einen Hund holen, wollen auch in die Richtung gehen ne? und ähm, ja, gibt es denn da irgendwie einen Hund, wo du sagst, lass die Finger davon? Das ist wirklich nichts, wenn ihr durchgehen wollt auf Saun. wegen der Rasse? Nee,
1: nee, Rasse würde ich nicht sagen. Ich würde aber tatsächlich gucken, dass es nicht zu groß wird. Hm. Wenn der Hund riesig ist, dann ist das einfach nicht das Richtige. Der hat Probleme in den Dickungen, sich zu bewegen. Hm. Wir, wir nehmen uns mal einen Vorstehhund unabhängig der Rasse. Hm. Einen starken Rüden mit... Über 40 Kilo, was hm. durchaus realistisch ist. Hm. Oder um die 40 Kilo, durchaus realistisch oder sehr hochläufig. Ja. Ne? Der hat Riesenprobleme in Dickungen teilweise. Hm. Ja, der wird, der muss zwangsläufig meiner Meinung nach eine Weste kriegen, weil wenn der Hund geschlagen wird mit dem, mit dem Gewicht ja. hm. und dem Widerstand, dann wird es richtig übel. Hm. Und ein großer Hund mit einer Weste noch dazu. Das wird dann schon teilweise sehr unbeweglich. Das ist das ist dann alles nicht mehr so das
0: ja, also mal Ja, man da, also ich bin ja nun, ich habe meinen Hund, hat keine Weste und das ist nochmal ein Thema für sich. Hundeweste, ja, nein. Ich finde das immer lustig, wenn Leute schon äh, ohne jegliche Erfahrung den Hund direkt in so eine Panzerrüstung stecken das ist bei manchen Hunden absolut berechtigt und mhm. absolut in Ordnung, aber nicht bei jedem Hund. Es muss, finde ich, persönlich gucken, erstmal bei dem Hund, was hat er für einen Charakter, wie verhält er sich Saugen gegenüber, ist das sinnvoll, dem eine Weste überzustreifen oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ja, also bei manchen Hunden ist es wirklich überflüssig und es hemmt mehr, als dass es irgendwie hilft und das wollte ich gerade noch sagen, wir haben ja viele Brombeerdickungen und Moritz spricht von diesen Da dickungen da ist, da ist das Große Problem für große Hunde, weil die da nicht weiterkommen. Ne? Wenn du jetzt eine normale äh, Douglasien-Schonung nimmst oder sowas, ja, da hat, keine, er, hat er ja kein Problem oder Schilf, mit. Rad oder Schilf oder, Schilf oder sowas, genau. Und da gibt es ja regional ganz unterschiedliche äh, Dickungstypen, sage ja. ich mal. Ne? Aber bezogen auf Brombeerdickung hat er natürlich völlig recht. Also je größer der Hund, desto schwerer hat das da. So, und wenn dann noch dieses Thema West hinzukommt, und das habe ich nun selbst bei vielen Hunden schon gesehen, also da kommen die gar nicht mehr vorwärts. Ja, Diese Westen, die die haken sich an so vielen Brombeeren fest und da muss man ganz klar sagen, klar, je größer der Hund ist, desto mehr Kraft hat er zwar, aber desto eher bleibt er noch irgendwo mhm. hängen. Ja, ja. Die kleinen Terrier, die kommen noch in den Sauentunnel, ja. können sich fortbewegen, ja. aber auch die hängen öfter mal mhm. an Stellen fest, wo es halt nicht weitergeht, Ja, und dann hängen sie wirklich fest. Mhm.
1: Aber ich merke das bei mir dann auch zum Beispiel beim Hund. Also, wenn so richtig viel Brombeeren ist, da tut die sich schon schwer. Ja. Ne? Also, da ist es echt. Und ich jag ja, also meine jagt ja mit Weste. Ähm, und ich würde das auch, ich würde das auch, also ich stehe da auch dahinter, obwohl die jetzt nicht der schärfste Hund der Welt ist. Na, die ähm, ist schon
0: scharf. Die geht schon ran.
1: Ja, aber ja. jetzt nicht, also die muss jetzt nicht jeder Sau gleich an den Teller springen, so ist es nicht, ne? Ähm, ja, ja. Aber ja. die geht schon ran, auch klar.
0: Nein, aber Eracht es ist also mal, bei ihr, würde ich auch sagen, es ist gut, dass sie eine Weste trägt. Ich meine, Heidi geht auch an Sauen dran, mhm. äh, mal mehr, mal weniger. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt, aber äh, es gibt Situationen oder gab Situationen, wo eine Weste eigentlich nicht verkehrt gewesen wäre mhm. bei ihr. Nur ich sag mal, wenn du die ersten Jahre das nicht gemacht hast, äh, ist es, glaube ich, auch nicht so sinnvoll, dann erst damit anzufangen. Die kennt das nicht anders und... Äh, ich wird jetzt elf und äh, es ist, ist bislang noch nichts passiert. Ja. Äh, toi, toi, toi. Mhm. Hoffen wir, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht. Ne?
1: Gut, Peter, wir müssen mal vom Thema Soundschutzbeste ja, wieder... Ja,
0: ja, das ist irgendwie, man kommt von Hickschen auf Stöckchen. Das ist das. So. Ähm,
1: also, gut, also pass Rasse. auf, wir haben drüber geredet. Wir waren, wir waren vorher beim Thema Rasseauswahl. Ne? Ähm, vielleicht, dass wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, äh, bevor wir dann einen Schritt weiter in die Tiefe zum Thema Züchter gehen. Hm. Also Rasseauswahl nochmal ganz kurz. Guckt euch an, was ihr mit dem Hund machen wollt und könnt. Ja, Guckt euch an, wie ihr mit einem Hund jagen wollt. Also nur, weil ich sage, ich will Drückjagd machen, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Hm. Es gibt durchaus Leute, die wollen nur vom Stand schnallen. Ja, Dann gibt es Leute, die ähm, jetzt klingelt das Telefon ähm <lacht> 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 Es gibt durchaus Leute, die wollen eine Kombination aus beidem haben. Ne? Die wollen mit dem Hund mal den vom Stand schnallen, mal durchgehen. Mhm. Finde ich grundsätzlich, ich persönlich, eher schwierig, weil ich glaube, dass es, dass es dann bei beiden eine große Kompromisslösung wird. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt eben Hardcore-Durchgeher oder es gibt Leute, die wollen gar nicht auf Drückjagden, nur auf Niederweltjagden. Also da muss man wirklich gucken.
0: Mhm.
1: Und auch da... Wenn ihr vom Stand schnallen wollt, dann schaut euch eher bei den klassischen Stöberhundrassen um, die wirklich auch weitergehen und selbstständig jagen, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich will. Klar soll mein Hund, äh, der soll jagen und der soll selbstständig suchen, der soll selbstständig wild in der Dickung suchen, aber ich will nicht, dass der drei Kilometer entfernt ist. Was, genau. Das bringt mir gar nichts. Ja. Ne? Der, der darf dem Wild mal ein bisschen hinterhergehen, aber dann soll er bitte wiederkommen und soll in meinem Umfeld suchen. Das ist auch... Nicht nur für mich persönlich wichtig, sondern es ist auch für den Ablauf der Jagd wichtig. Als Jagdleiter brauche ich keine Durchgeher, die nach zwei Minuten alleine sind und die Hunde mhm. sind im, im ganzen Revier verteilt und kommen nicht wieder. Ne? Ja, zumal man auch die Größe beachten muss,
0: der, der, der Jagd. Ich meine, wir bewegen uns jetzt sehr stark in der Diskussion immer um diese Drückjagden und das Durchgehen bzw. auch Sauen, aber das ist eben auch ein großer Fokus mittlerweile in Deutschland und da muss man ganz klar sagen, welche. Ähm, wie groß sind die Yachten, die wir machen? Ja, Das sind ja jetzt keine Flächen von 2.000, 3.000 Hektar, die da bejagt werden. Äh, klar, es gibt Komfort, ja, logisch. Komfort. Ja, im Forst kommt sowas ja. vor. Es kommt auch bei revierübergreifenden Jagden vor, die wirklich gut sind, die zu empfehlen sind. Alles wunderbar. Mhm. Aber äh, Hand aufs Herz, also die meisten Yachten, die sind doch finden auf viel, viel kleineren ja. St äh, Flächen statt. Und was hilft mir denn da ein Hund? der äh, dem ersten Reh dann eine Stunde hinterherjagt mhm. äh, und dann im übernächsten, über, übernächsten Revier unterwegs ja. ist. Da habe ich nichts von. Ja? ja Und deswegen, also guten Modus und ich sind sowieso überzeugte Durchgeher und nicht Standschnaller. Ja. Aber natürlich gibt es auch eine Berechtigung für Standschnaller, überhaupt keine Frage. Aber das ist eben der große Vorteil für Vorstehhunde, die führerbezogen jagen, die, ja, Zucht zur Sau haben, das ist natürlich wichtig, wenn ja. Sie die haben. So dann jagen Sie die Sauen raus, sind vielleicht mal ein zwei Minuten weg, aber dann kommen Sie zurück. Genau. So und du zeigst den Hunden, wo die Einstände sind, wo die Sauen stecken. Ja?
1: Und genau das ist ja auch ein Punkt. Ne? Also in den bei vielen Jagden braucht es gar keine Hunde, die ähm oder nicht viele Hunde, die jetzt super weit gehen und, und in diese ganzen Bereiche ganz großräumig äh, ja. abstöbern und sich ganz gezielt, ich meine, das klassische Stöberhunde, die suchen sich ganz gezielt mit der Nase eine Fährte hm. und die gehen sie dann aus, bis, ja. bis sie möglichst äh, am Stück sind und dann ja. äh, jagen sie es dadurch. Ja, das und ist weil, das
0: Brackenblut, ja, und genau, man muss da sagen, das ist Brackenblut, auch, das ist Brackieren und Brackieren mh. ist im Prinzip Fährtentreu einer Fährte ja. stundenlang hinterherjagen, bis das Stück dann irgendwo einem Jäger kommt, der passend, äh, passend positioniert ist. Genau.
1: Und je nach Jagd ja. kann das ja auch auch wunderbar sein und kann das Konzept super ergänzen. Ne? Ja. Wenn du sagst, du hast eine große Bewegungsjagd, wo du durchgehend mit kurzjagenden Hunden in die wirklichen Einstandsbereiche vom Schwarzwild, da geht es ja dann in der Regel um Sauen, reinschickst und hast gleichzeitig eine, eine, eine ordentliche und eine angebrachte Anzahl an Solojägern, also mhm. Solo-jagenden Stöberhunden, die die zum Beispiel das Rehwild länger auf den, auf den Läufen halten oder das Rotwild oder das Dammwild, ne? hm. das ist eben, das funktioniert dann. Aber wenn es primär um Sauen geht, da weiß man in der Regel, wo die stecken oder <lacht> man vermutet es zumindest. Ne? Ja. Also sie werden halt nicht irgendwie im Hochwald liegen in, in der, der Regel, Regel sondern nicht, ne? die, da musst du ins Dichte. Na. Und dafür brauchst du dann keine, keine 100-Standschnaller. Ja. Das ist einfach so. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, dass so ein Hund auch durchaus für Leute, die sehr drückjagdaffin sind, eine Eintrittskarte sein kann zu vielen Jagdeinladungen, ne? wenn du einen Hund hast. Äh, wo du, wenn du sagst, ich habe richtig Bock auf Drückjagd, ich will aber auch im Stand stehen, ich will Strecke machen ähm, und ich mir, es hapert aktuell noch ein bisschen an den Einladungen, dann kann durchaus so ein vom Stand also, geschnallter Hund äh, die Eintrittskarte sein zu einer Menge Drückjagdeinladungen.
0: Und jo. in der Regel Kriegt man das ist sicherlich auch, auch der primäre Grund, warum Leute sich das den Zweck kaufen.
1: <lacht> Und in der Regel äh, kriegt man dann auch nicht den allerschlechtesten Stand, ne, sondern mhm. einen in der Nähe von einem, von einem, von einem vermuteten Einstand. Mhm. Ja. Das ist nicht unbedingt äh, das Schlechteste. Ja, aber
0: du weißt halt nicht, was der Hund macht. Ne? Also das ist, äh, es ist immer schön, dann auf, er, auf dem Garmin dann mhm. den Weg zu zeigen, den der Hund gemacht hat, aber mhm. was er dann wirklich dort gemacht hat, ob er spazieren gegangen ist oder wirklich irgendeine Fährte verfolgt hat oder selbstständig Sauen gesucht hat, das ist da halt nicht so ganz klar. Klar mhm. kannst du sagen, wenn hier die Dickung ist, da ist er durchgelaufen. Ja. Auch Kannst du an dem Weg sehen, intensiv hat er die Dickung durchgearbeitet. Das ist natürlich ein positives Zeichen. Aber ja. es gibt dann auch eben äh, Hunde, die einfach nur planlos durch den Wald gelaufen sind, ohne wirklich was Sinnhaftes zur Jagd beigetragen zu haben. Mhm. Ne? Und ich finde immer, das ist das Schöne, mein Gott, also ich will jetzt das nicht, nicht verteufeln, äh, dazu politisch werden, aber das Schöne beim Durchgehen ist halt, dass du bei einem führerbezogenen Hund, dass du siehst, was dein ja. Hund macht. Ja. Du weißt, was der tut. Ähm, und wenn du einen Hund wirklich von Anfang an als Standschnaller einsetzt und, und, und äh, schnallst, dann ja, weißt du eigentlich nicht wirklich, was, was der Hund macht. Also das kannst du da höchstens aus irgendwelchen Erzählungen dann mitteilen lassen. Ähm, das war es dann aber auch. Ne? Ja,
1: also es, es passiert natürlich schon auch mal mit einem mit Standschnaller, der, dass der weitergeht und dass der dann vielleicht bei dir im Bereich was findet und zu dir an einen Stand äh, jagt und du kannst es erlegen, dann hast du auch so gesehen Beute mit dem Hund gemacht. Aber das ist halt das Schöne an so einem kurz Hund. Das zählt ja für einen bei einem, bei einem Vorstehund, mit den du im Feld einsetzt, äh, genauso. Hm. Du, bist ja, du arbeitest halt sehr direkt mit dem Hund. Ja. Ne? Das zählt im Übrigen auch für einen Schweißhund. Ne? Hm. Also wenn du das sind sehr wenige, für die das zutrifft, weil ganz kurz, äh, Schweißhunde sind wirklich nur was für Leute, die das komplett ernst meinen, die da ihr komplette Freizeit dafür opfern wollen. Hm. Ein Schweißhund ist nichts für jemanden, der den Hund schön findet und den zehnmal im Jahr einsetzt. Völlig falsch. Also wirklich. Gibt es aber ist, auch reichlich Leute. Gibt es reichlich Leute, Hunde aber das ist wirklich ja. der falsche Ansatz. Das sind, das sind Spezialisten ja. und Spezialisten sind wirklich für Hardcore-Leute, die, die, die ein bisschen verrückt sind. Ja, aber im so.
0: Grunde genommen ist ja jeder Hund ein Spezialist auf, seinen, auf seinem Feld. Ja, ja, aber
1: es ist nun mal so, dass, es ist nun mal so, dass, die, dass die Nachsuchearbeit, die ernsthafte Nachsuchearbeit, wie Nachsuchenführer sie machen, ist einfach sehr viel mehr. Zeitintensiv und vor allen Dingen sehr viel schlechter planbar als andere jagdliche äh, Sachen. Ne? Ich kann, mhm. ich kann planen, ich gehe heute mit, mit dem Hund auf Niederwild und, und morgen mache ich beim, beim Kumpel die Dickungen durch, kann ich alles machen. Mhm. Aber wenn ich Nachsuchenführer bin, dann kann ich nichts planen. Dann muss ich Gewehr bei Fuß stehen, wenn das Telefon klingelt. Und das mhm. ist, das sollte man sich gut überlegen, ob man das kann <lacht> und will. Mhm. Naja, ganz kurz aber nochmal. Ich, dieses direkte Arbeiten mit dem Hund, das ist halt für mich der eigentlich das Salz in der Suppe. Ne? Mhm. Das ist das, was mir Spaß macht. Es ist klar auch cool, wenn äh, wenn das habe ich auch schon oft gehabt, der Hund macht halt da vorne irgendwie was, gibt laut, dann jagt er die Rotte da raus, es knallt fünfmal und ich weiß nicht genau, was passiert ist. Und danach sagt mir jemand, Mensch, dein Hund hat mir die Sauen gebracht, ist alles toll. Aber dieses ganz direkte Arbeiten mit dem Hund, ich gehe rein, ich sehe, was er macht, ich sehe auf einmal, oh, da geht ein Ruck durch den, der kriegt irgendwo Wind, der reckt da den Hals und dann zieht er da rein und dann spritzt die Rotte raus. Das ist halt genial. Das mhm. macht halt richtig Laune. Genauso, wenn du mit dem Hund auf Niederwild jagst, der sucht auf dem Feld, steht wunderbar vor, du gehst ja. hin, der Fasan geht raus und du schießt ihn. Ich meine, schön für alle, die das machen können. Ich kann es eben nicht. Ich habe die Jagdgelegenheit dazu nicht. Mhm. Aber das ist auch ein sehr direktes Arbeiten mit dem Hund. Ja, das ist fast nochmal ein Level drüber, finde ich persönlich. Also Wenn man das machen kann, Perfekt. Und das ist für mich das, was mir an der Hundearbeit so richtig Spaß macht. Also
0: halten wir fest, um das Kapitel Rasseauswahl mal abzuschließen, dass natürlich sich keiner davon freireden sollte oder muss, jetzt eine Hunderasse zu, sich zuzulegen, die er persönlich schön findet, aber idealerweise sollte sie eben auch zumindest teilweise bestenfalls größtenteils auf seine jaglichen Bedürfnisse zugeschnitten sein und fähig sein, da was zu machen. Und man sollte selber auch die Möglichkeit haben, ihm das zu bieten. Mhm, ja? ja, Also ähm, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Und natürlich ist es, ist es schön, einen Hund zu haben. Viele träumen davon, einen Hund zu haben. Aber äh, ich persönlich bin der Meinung, dass man dem auch so ein bisschen was bieten muss, ja. Also jetzt ganz ohne, natürlich kann ein Hund auch ganz ohne Leben, ja. Das Wichtigste für einen Hund ist, dass er sein Futter kriegt, jeden <lacht> Tag. <lacht> Aber ähm, ist eben, er ist ja nicht umsonst als Jagdhund gezüchtet worden. Das steckt in seinen Genen drin und äh, genauso wie wir das im Gen drin haben und ja. gerne jagen gehen wollen. Also da sollte man ihm schon ein bisschen was bieten können, finde ich. Ähm, ja, <lacht> Rasseauswahl, genau. genau. Also, ähm, was vielleicht ganz kurz nochmal, was noch natürlich wichtig ist, auch wenn, wenn ihr euch einen Hund zulegen wollt für die Drückjacht, fürs Durchgehen, ähm, der, sollte schon, der Hund sollte schon äh, laut haben, ne? Das, das ist, äh, Es gibt immer auch noch Leute, die ohne ohne Laut ihre Hunde durchschicken, das ist aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders und auch bei Vorstehungen und Rassen ist das teilweise wirklich auch ein Problem, dass die zu stumm sind, ganz ja. stumm sind, teilweise stumm. Natürlich ist es ideal, wenn sie spurlaut sind, äh, sichtlaut, sage ich mal, ist das Mindeste, was ein Hund haben sollte ja. dafür, ähm, das nochmal so als, als Kriterium und da kommen wir eigentlich schon direkt. Das ist ein schöner Übergang. Ich wollte gerade sagen, super Übergang ja, zum äh, zu der Auswahl des Züchters. Ja. So, nämlich ähm, da sind die Leute vielleicht auch manchmal ein bisschen zu nachlässig, sage ich mal, wenn sie sich dann den Kopf gesetzt haben, dass sie Hund haben wollen, dann holen sie sich einfach den nächsten, den nächstbesten, der da ist beziehungsweise und der Wurf da wo ein wo ist, und, da so, ist und, und noch noch ein frei ist, dann holen sie sich da ein. Also das ist schon ein bisschen, also ich sag mal leichtsinnig, ja, hm. weil ähm, du kannst Du kannst schon sehr, sehr viel vorher abklären und ja. jeder Verband hat eigentlich einen Zuchtwart, mit dem du dich in Verbindung setzen kannst. Und das solltest du auch tun. Sollte ne? man auch tun, Definitiv. wo man dann sagen kann, das und das ist mir wichtig mhm. bei, bei dem Hund, ähm, können sie mir da irgendwelche Züchter nennen. Äh, so Und dann ist es im Zweifelsfall wirklich besser, nochmal ein oder zwei Jahre zu warten sich auf eine Warteliste bei einem richtig guten Züchter setzen zu lassen, ja. als übereilt jetzt einen zu einem Hund zu greifen von einem Züchter, der es vielleicht nicht so ernst nimmt und wo die Anlagen eigentlich nicht so da sind, die einem wichtig sind. Ja, zumal man ja
1: auch sagen muss, man verbringt eine Menge Zeit mit dem Hund. Ne? Genau. Also der die Auswahl ist schnell getroffen in Anführungszeichen, aber am Ende hat man den Hund 10, 12 oder mehr Jahre. Mhm. Ne? Also das ist das sollte man sich dann schon sehr genau überlegen. Ja. Aber was was ist was macht denn für dich einen guten Züchter aus, Peter?
0: Naja, ein Züchter, also erstmal sollte die persönliche Basis sollte stimmen, finde ich. Das ist ganz wichtig. Das ist wie in vielen privaten beruflichen Dingen, irgendwo muss dann eine Basis bestehen. Du musst den musst den äh, ähm, den Züchter sympathisch finden und äh, musst auch überzeugt davon sein, dass er, dass er das Richtige macht mit den Hunden. Ja, Und dann kannst du natürlich so äußere Umstände angucken. Also man fährt ja, es ist ja nicht so, dass man sowas telefonisch macht, ja, dass man dann sagt, ich ich rufe da jetzt an und kaufe blinden Hund, sondern du fährst ja sowieso erstmal hin, bevor du irgendeine Entscheidung triffst. So, dann guckst du dir das mal an, wie, wie werden die Hunde da gehalten, sind sie im Zwinger, sind sie im Haus, wie ist der Familienanschluss, wie geht der Züchter selbst mit seiner Zuchthündin um, ähm, wie ist die Zuchthündin selbst, ist die freundlich gegenüber Menschen, freundlich gegenüber anderen Hunden eventuell, wenn man es überprüfen kann, dann kannst du fragen, was macht der Prüfer, äh, Der Prüfer, was macht der Züchter mit seinen Hunden an jachtlicher Ausbildung, ähm, ne, da kann mit Reizangel und so weiter, kann schon viel gemacht werden, die ersten Revierausflüge können gemacht werden. Ähm, so Und da gibt es natürlich auch Negativbeispiele, wo ja, Züchter die Hunde irgendwo in irgendeinem so Stall halten, äh, wo die hygienischen Verhältnisse schon seltsam sind ähm, und wo du auch irgendwie an der Art des Züchters merkst, mh, das ist ja eine Zuchtmaschinerie, aber mhm, ja. das wird nicht wirklich ernst genommen mit, mit, mit der jagdlichen Ausbildung. Also im Gespräch mit dem Züchter kann man da schon sehr, sehr viel merken, finde ich.
1: Ja, ich finde, bevor man überhaupt dazu geht, sich... Äh für sich selber einzuordnen, wie der Züchter mit dem neuen Wurf umgeht, das finde ich das Aller, allerwichtigste ist mir anzugucken, was macht der Züchter überhaupt jagdlich mit seinen Hunden ja. und zwar mit den Zuchthunden. Ja. Ne? Es gibt so viele Züchter, die haben Zuchthunde, die sind nur zum Züchten da. Ja. Die stehen im Zwinger und machen nichts jagdlich mhm. und das ja. ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Das mhm. ist für mich ein Red Flag oh, ohne Ende, da bin ich raus. Ja. Wenn
0: obwohl das nicht heißen muss, dass die Hunde nicht gut sein können. Ne? Das nein,
1: man, nein, nein, nein. Trotzdem ist es für ähm, mich persönlich, das kann jemand anders anders sehen, für ja. mich persönlich ist es obligatorisch, dass der Züchter wirklich auch Hundeführer ist. Und mhm. zwar aktiver Hundeführer. Ja. In, in diesem Metier, in dem er sich mhm. bewegt mit seinen Hunden. Mhm. Äh, als ich die, meinen Hund Delta äh, von der Züchterin geholt habe, also vorher haben wir viel geredet, und da hat sie gesagt, ähm, ich habe Sie hatte damals, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei Zuchthündinnen. Ähm, und dann ging es eben darum, dass sie gesagt hat, sie geht extrem viel auf Drückjagen mit den Hunden. Ich mhm. wusste ja, ich will das machen. Also war mir das auch wichtig, dass das eine großen, große Rolle spielt. Ja, das ist auch ein bisschen bundeslandabhängig gewesen. Das war aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da spielt das halt eine Riesenrolle. Da ist Niederwild ganz ist verschwindend gering. Ne? Und ähm, sie hat gesagt, ja, ich habe die zwei Zuchthündinnen und ich jag mit denen aber komplett volle Möhre sozusagen. Hm. Und wenn irgendwas passiert und ich verliere die Zuchthündin in ihrem besten Alter, dann ist das eben so. Ja. Dann ist das ganz bitter hm. und ich ärgere mich drüber, aber es ist in erster Linie ein Jagdhund und der muss jagen. Und hm. danach kann man ans Züchten denken. Und das hm. finde ich extrem wichtig. Ähm, es gibt eben auch eine Menge Züchter, die das genauso sehen, die das komplett ernst meinen. Und das ist für mich wäre das ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn das passt, dann kommen wir zu dem, was du eben gesagt hast, ne? wie, geht der, wie geht der Züchter mit den neuen Würfen, mit den kleinen Würfen um, was macht der schon alles, was lernen die kennen, ne? mhm. auch da kann nämlich in den ersten Lebenstagen und Wochen ganz, ganz viel schon gemacht werden, wieder, wenn ich zum Beispiel, ich will einen Vorstehhund, ich weiß, ich will einen Vorstehhund, aber ich will mit dem Vorstehhund viel auf, auf, am, am Schwarzwild auch jagen, mhm. macht der Züchter schon was in die Richtung, ne? also das ist kein Problem, du kannst, die können schon mit Schwarten Kontakt haben an der Reizangel und mhm. da rumzerren und sonst was. Ne? Und dann geht das, gehen, sind das schon die ersten Schritte in die, in die richtige ja. Richtung. Mhm. Das kann ich mir alles angucken. Ich kann mir, ganz wichtig, ich muss mir unbedingt die Elterntiere angucken, Brüde mhm. und Hündin. Ähm, wie sind die drauf? Wie, wie gefallen die mir optisch, wenn ich schon nach der Optik gehe? Sind die die richtige Größe für mich? Machen die einen ausgewogenen Eindruck? Und dann kann man natürlich auch noch einen Schritt weitergehen zum Beispiel zu dem Thema Laut, was du vorhin gesagt hast, dann gucke ich halt wirklich tatsächlich mal in die Prüfungsergebnisse der Hunde und in ja. die Ahntafeln und so weiter und dann sehe ich ja, was die für eine Lautfeststellung zum Beispiel ja. haben. Und wenn beide Hunde... Dann Beide Hunde bei einer gibt. bei anderen Rassen ist das ja teilweise gar kein Thema, aber bei Rassen, ja. wo es eben ein Thema ist, wenn beide Hunde Sichtlaut, Fährtenlaut, Spurlaut bestätigt haben, mhm. jo, dann kann ich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass mein, dass mein Hund keine großen Lautprobleme hat. Genau. Ne? Ja. Ne, das, das ist wirklich
0: entscheidend beim und darauf zu achten. Ne? Ja, also es gibt, bei, ja. bei der einen Rasse mehr, bei der anderen weniger, ja. aber ähm, das, und das es, ist schon entscheidend. Genau,
1: Und es gibt natürlich auch... Äh, im Vorstellungsbereich Rassen, wo das wichtiger gesehen wird und weniger wichtig gesehen wird. Da kann man dann auch ein bisschen in die Prüfungsvoraussetzungen äh, der Rassen gucken. Und wenn da nicht viel mit laut ist, dann, <lacht> dann muss auch nicht viel mit laut sein. Bei also
0: dem, es, ist, ist, es ist ein bisschen müßig am Anfang, wenn man da überhaupt keine Ahnung von hat mhm. und sich dann da plötzlich damit auseinandersetzt. Dann steht man plötzlich wirklich vor, vor einem Fachchinesisch. Also die, die, äh, die Hunde werden ja da auch oft äh, im Detail beschrieben mit den Prüfungen, die sie mhm. haben und, und Zuchtwert und alles das sind ja Abkürzungen, also da hat man erstmal auch keine Ahnung von, da muss man sich schon mal intensiv mit beschäftigen äh, und da ein bisschen recherchieren, was was eigentlich bedeutet, Richtig. aber es lohnt sich, ne? also wenn man es wirklich ernst meint und das, das, das meint Moritz im Prinzip, wenn du wirklich äh, Praktiker bist und du willst einen Hund für die Praxis haben, dann kannst du die Sache eigentlich nicht ernst genug nehmen, ja. da bin ich komplett bei ihm ja. und man muss einfach auch sagen, es tickt halt nicht jeder so wie wir, ja? es gibt eben auch Leute, die wollen keinen Hund für die Praxis, die wollen einen Hund weil sie es einfach schön finden und weil sie es als Repräsentationsobjekt sehen, dass sie irgendwie so ein äh, schicken was auch immer was, ich will jetzt nicht wieder irgendwie eine Rasse nennen, mir schwebt da zwar was im Kopf vor, aber ich will es nicht übertreiben, <lacht> ja, dass sie da irgendwie sagen, so, das ist mein schicker Hund, ich habe den und den am Strick und äh, in, in Wirklichkeit wissen die auch vorher schon, die machen sowieso nie etwas Jagdliches ja. mit diesem Hund, ja und da muss man ganz klar unterscheiden, das ist, ich meine, das spricht ja auch nichts gegen, gesetzlich, ja, dass du dir den Hund holst, ohne was jagdlich mit dem zu machen, ja. wenn du einen Jagdschein hast und das nachweisen kannst beim Züchter, dann äh, ist es der Freifahrtschein, deinen Hund zu bekommen, aber wenn du wirklich Praktiker bist, nochmal, ähm, nehmt es ernst, Leute, und, und bereitet euch da ordentlich drauf vor, äh, recherchiert ordentlich beim Züchter, und äh, das zahlt sich doppelt und dreifach nachher aus, ja. und wie es Moritz eben gesagt hat, das ist nicht für zwei Jahre, das ist eine Entscheidung, von der du 10, 15 Jahre was hast. Ja. Ähm, und umso glücklicher bist du dann, wenn du es vorher ernst genommen hast.
1: So, also, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben uns für eine Rasse entschieden, wir haben uns für einen Züchter entschieden, wir haben uns sogar für einen Wurf entschieden. Ne? Also der Züchter, bei dem ich mich wohlfühle, der hat jetzt einen Wurf liegen. Mhm. Jetzt muss ich mir davon einen Hund aussuchen oder darf. Mhm. <lacht> Das ist jetzt die große Frage. Ja, also
0: oft ist es ja so, muss man klar sagen, also die Züchter wissen ja vorher nicht, ähm, die planen ja schon mal weit im Voraus mit dem Wurf, äh, wollen einen machen, so in der Regel klappt das ja auch und ähm, dann wissen sie aber nicht, wie viele Welpen sind es denn. Ja? Das können fünf Welpen sein, das können zwölf Welpen sein, je nachdem, Ja, also alles dazwischen. So, dann wissen sie nicht, äh, ist es, wie viele Hündinnen sind dabei, wie viele Rüden sind dabei. So, dann haben sie verschiedene Interessenten ein ja, paar wollen Hündinnen Hündin ja. haben, ein paar wollen Rüden haben, ja, äh, dann gibt es vielleicht noch so Farb-Farbpräferenzen. Äh, 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 Präferenzen, Präferenzen ja. ja, dass man sagt, ich will aber irgendwo unbedingt jetzt bleiben, haben. Genau, dann wird kurzer, lieber ein Schwarzschimmel als ein Braunschimmel ja. oder lieber ein komplett äh so, und da muss der Züchter natürlich irgendwie gucken, wie teile ich das jetzt auf, mhm. ja, da ist wahrscheinlich auch noch ein Kumpel dabei, der hat erste Wahl, dann ist da noch einer dabei, der hat zweite ja. Wahl, so, und dann ist es natürlich manchmal so, gerade wenn du jetzt neu da reinkommst, keinen kennst, dann musst du das nehmen, was dir übrig bleibt, mhm. ja. Aber ähm.
1: auch da mal ganz kurz für den Fall, dass es eben, dass es eben so ist, dass du die Wahl hast, kann ich nur raten, seid, ihr habt ja dann schon in dem Moment, wisst ihr ja schon, der Züchter ist ordentlich, bei dem ihr seid, der, der gefällt euch. Seid ehrlich zu dem Züchter, sagt ehrlich, ich habe keine große Erfahrung, ich bin Erstlingsführer, der gute Züchter, der kann die Welpen schon nach ein paar Wochen einschätzen, der sagt euch dann, den Hund vielleicht lieber nicht, der ist zu anspruchsvoll, Und das ja. ist definitiv eine super Sache, ne? lasst euch da vom Züchter ein bisschen unter die Arme auch greifen, wenn ihr dem vertraut, wie gesagt, dieser vorherige Prozess zu sagen, das ist ein guter Züchter, bei dem will ich, wenn das nicht passt, sind wir eher an einem anderen Punkt, aber wenn ihr da seid, der Züchter hilft euch auch ein bisschen bei der Auswahl. Das ist durchaus auch gut, wenn er euch sagt, das, ist ein, das wird ein anspruchsvoller Hund und dann überlegt euch ernsthaft, ob ihr äh, dem gewachsen seid. Es mhm. bringt überhaupt nichts da, den Dicken zu markieren und äh, am Ende ist, überfordert der Hund dann den, den Hundeführer. Mhm.
0: Was sagst du zum Geschlecht? Also es gibt ja, also in der Regel das ist ein Politikum. Also jeder, ein jeder Züchter Wahnsinn. sagt natürlich irgendwie völlig okay. wurscht, ja? mhm. äh, ob du jetzt einen Hündin oder einen Rüden nimmst. Aber in der Regel haben alle oder die meisten, glaube ich, eine sehr klare Meinung, ob sie jetzt eine Hündin haben wollen oder einen Rüden. Also zumindest ist das so in meinem Umfeld mm. so, alle Leute, die ich kenne, die haben immer eine Hündin oder immer einen Rüden. Dass sie mal mm. da unterschiedlich sich entscheiden, habe ich selten
1: erlebt. Also mir wäre es egal. Ja? <lacht> ja. Äh, mir sind dann andere Sachen wichtiger. Bei der Hündin hast du halt, das, was ich eben schon angesprochen habe, die eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es eher ein, ein kleineres, schmaleres Exemplar wird. Eine mm, Rüde klar. neigt ein bisschen mehr zum zum Bullig sein. Deswegen würde ich mich in einem bestimmten, wenn ich zum Beispiel eine große Hunderasse habe, aber eher ein kleines Individuum will, eher für eine Hündin entscheiden. Mhm. Ich finde einen Rüden aber auch völlig in Ordnung. Wenn du sagst, du bist jetzt irgendwo bei einer kleineren Rasse ein Terrier, dann ist das absolut okay. Ähm, wenn's, wenn du nur einen Hund hast, dann ist es eh nicht so, die, äh, die Geschichte bei mehreren muss man dann halt, muss man dann halt ein bisschen gucken. Ne?
0: Aber letzten Endes, ich meine, das können wir jetzt hier mit dem Podcast eh nicht beeinflussen und äh, ich glaube, da hat jeder eine ganz klare Meinung zu. Sicherlich gibt es ja. auch Leute, denen das egal ist, äh, aber wenn du halt unbedingt eine Hündin haben willst, äh, ich gehöre zum Beispiel dazu, mhm. für mich kommen eigentlich nur Hündinnen in Frage, dann dann ist das halt so. Ja, ja? und wenn es keine
1: gibt, dann... Genau, wenn es
0: dann einen Wurf gibt mit ja. fünf Rüden und nur eine Hündin und ja. die Hündin ist schon versprochen, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ja? Muss ja. Dann musst du halt noch nochmal ein Jahr warten. Ja. Äh, oder du springst über den Schatten. Mhm. Ja. <lacht> ne? ähm, ja, okay, also äh, Hündin... Rüden, was haben wir noch bei der Welpenauswahl? Genau, also, was hältst du denn von diesem Spruch? Äh, das sagen ja viele irgendwie, ja, ich habe nicht den Welpen ausgesucht, der Welpen hat ja, der hat mich ausgesucht.
1: Ja, das ist halt genau der. Ja, das ist, das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, da wäre ich vorsichtig. Äh, weil die Welpen man muss nicht den Welpen nehmen, der als erstes auf einen zurennt und, und mit einem spielen will, weil das muss man auch nicht zu menschlich sehen, diese, diese Geschichte. Das heißt nicht, dass der, der Welpe einen sieht und sagt, oh, du bist jetzt mein neues Herrchen, das ist Quatsch. Ne? Mhm. Das heißt einfach nur, dass der Hund in dem Moment der forscheste war und sich am ersten getraut hat. Ne? Also da würde ich, würd ich sehr vorsichtig sein. Das ist ein bisschen vorschnell in meinen Augen. Ich würde mir da Zeit lassen bei der Auswahl. Ich würde da am besten mehrfach auch den Züchter besuchen, mir das genau angucken wie die Hunde sich verhalten untereinander, wie die Hunde sich nach einer Zeit, wenn ich eine Weile da bin, dann anders verhalten. Ne? Aber dieses Thema, äh, ich nehme den Hund oder ich verliebe mich in den Hund, der äh, mich als erstes anspringt, das äh, ist, glaube ich, oftmals nicht unbedingt das Richtige.
0: Die Frage ist halt, wie relevant ist diese Entscheidung wirklich? Ne? Da,
1: ja, wer kann Na, das schon sagen? Also ich
0: meine, ähm, es ist schon richtig, dass du... Äh, auch in dem frühen Welpenalter, nicht nur der Züchter, auch du als Interessent kannst natürlich auch schon diverse Sachen sehen, wenn du dir die Zeit nimmst und diesen Wurf mal so ein bisschen beobachtest. Ja, Da gibt es halt schon Hunde, die mehr draufgängerisch unterwegs sind und andere, die so ein bisschen zurückhaltender sind. Ja, Und ähm, das ist eigentlich auch mal das, was dir Welpen-Ratgeber äh, immer empfehlen, äh, zumindest jetzt im Jagdhundebereich, da jetzt nicht den Ängstlichen zu nehmen, lieber einen, der so ein bisschen forscher unterwegs ist. Das kann natürlich sein, dass der auch ein bisschen, bisschen schwieriger, anstrengender ist in der Erziehung. Aber ich meine, das muss man auch immer aus Praktikersicht sehen. Wir wollen ja keinen Hund, der, der irgendwie äh, wildscheu kann. Ja? Also so ein, <lacht> genau. Wir wollen halt schon einen, der, äh, der jagt. Ja? Bremsen der ist einfacher als
1: anschieben, sagt man immer. Ne? Genau,
0: richtig. Ähm, von ja. daher so ein bisschen forsches Auftreten ähm, ist durchaus gewünscht, sage ich mal. Genau. Und ist durchaus etwas, etwas eher Positives als Negatives.
1: Ja, genau, wenn es ja. nicht, über nicht übertrieben ist, sage ich mal. Ne?
0: Genau, ja.
1: Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt sogar schon ein Individuum ausgesucht, ne? Und ich. Ähm, das ist jetzt mein Hund. Und mhm. ich. Dann gibt es natürlich doch diese Kleinigkeiten, dass sie dass du guckst, dass der Übergang gut funktioniert. Das ist aber auch sehr individuell. Hunde tun sich da sehr individuell schwer oder leicht beim Übergang mhm. vom Züchter zu, zum neuen Herrchen. Ähm, bei meiner Hündin war das zum Beispiel überhaupt kein Problem. Die haben wir ins Auto geladen, sind losgefahren. Die hat kein einziges Mal gefiebt oder irgendetwas gemacht, was den Anschein erweckte, dass sie sich nicht wohlfühlt. Mhm. Aber andere Hunde, die tun sich da doch durchaus schwer oder schwerer. Das kann man auch, das kann man gar nicht vorhersehen, glaube ich. Ich glaube, das ist so komplett individuell. Ja, und dann kann ich natürlich anfangen, von Anfang an den Hund auch in die Richtung zu prägen, in die ich ihn gern hätte. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel angefangen, sofort das Thema Schwarzwild ja. zu integrieren, ja. sobald der Hund da war. Ne? Und auch das Thema Beute suchen, Futter schleppen, mhm. dann, dann auch schon in sehr frühen Alter schon Fährten gemacht, getretene Fährten mhm. mit 14 Wochen über Nacht schon. Das geht alles, ja. kann man alles machen. Mhm. Ähm, und dann natürlich viel mit Sauschwarten schon gespielt und so. ne? Das ist alles, sind alles so Sachen, die man machen kann.
0: Und bevor ihr die Entscheidung getroffen habt, sage ich mal, äh, müsst ihr natürlich auch äh, im Vorfeld geklärt haben, habe ich denn überhaupt die Möglichkeiten, diesen Hund äh, so auszubilden? Mhm, ja. Das heißt, ihr müsst auf Reviere zugreifen können, also im Idealfall mehrere Reviere, nicht mhm. nur ein Revier, wo ihr den Hund auch ausbilden könnt. Und das äh, nehmt das nicht für selbstverständlich, dass die Jagdherren auch bereit sind, dass ihr da Jagdhund-Ausbildung machen könnt. Und gerade wenn es beim Vorstehhunde mal wieder geht, ähm, welche Prüfung wollt ihr machen? Das ist ja auch entscheidend. Ja. Ja. Äh, wollt ihr das, das komplette Programm bis zur VGP durchmachen oder wollt ihr wollt ihr sagen, nee, ich brauche meine Brauchbarkeitsprüfung und alles andere will ich nicht? Dann müsst ihr das auch mit dem Züchter abklären. Es gibt Züchter, denen das unglaublich wichtig ist, dass der Hund zumindest HZP macht, äh, im Meist Idealfall eigentlich. sogar noch ja. VGP. Ähm, so, und da muss ich halt mal fragen, so, das ist immer dieses Ding zwischen Praktiker, ja, ich will einen Hund wirklich für die Praxis von Anfang an, oder ich will, ich bin Prüfungstyp, ich möchte, dass mein Hund möglichst viele Prüfungen macht. Ja. So, und dann kommt nämlich oft schon diese Diskrepanz, gerade bei Schweißarbeiten auch, ja, äh, bevor der nicht komplett seine, seine Prüfung durchgearbeitet hat, möchte man ihn nicht real an eine reale Fährte ranbringen, mhm. ne? nur künstliche nur Fährten. Ich persönlich bin auch Praktiker. Ich habe meinen Hund von Anfang an mit durchgenommen. Als Welpe ist der schon mit durchgegangen, hm. ohne Leine. Ja. ja und äh, der hat von Anfang an, hat der Tod gemacht, reale Totsuchen, ja, nicht irgendwelche äh, imitierten. So, der hat zwar keine Schweißprüfung, aber ich weiß, was der kann. Ja. Und äh, ich kann mich da 100% drauf verlassen. Ja. Also das ist nochmal Thema für sich, sage ich mal, diese Diskrepanz zwischen... Eher ein Hund für die Praxis oder eher ein Hund für die Prüfung, beziehungsweise das, fürs Zuchtwesen, ja, darum geht ja letztendlich. Genau, an, und
1: es ne? gibt auch ganz, ganz viel, dass Leute sich einen Hund holen mit ganz mit ganz jagdpraktischen Vorsätzen mhm. und dann aber merken, ich habe gar nicht die Möglichkeit, mit dem Hund so viel zu machen und dann eher eine andere Route einschlagen und versuchen, möglichst viele Prüfungen mit dem Hund mhm. zu, zu meistern, um ihn eben zu beschäftigen und sich auch mit dem ja. Hund ähm, es gibt definitiv ganz viele Leute, die machen viele Prüfungen und hochdekorierte Prüfungen und jagen total mit dem Hund. Das will ich überhaupt nicht ausschließen, aber es gibt durchaus auch viele Leute, die machen viele Prüfungen und wenig Jagen ja. mit dem Hund.
0: Ähm, also ich glaube, jemand, einer der viele Prüfungen macht mit seinem Hund und wo der Hund wirklich perfekt durchgeprüft ist, im Beispiel der Vorstehhundrassen bis zur VGP, dass der auch nebenbei wirklich intensiv jagt, ich glaube, das ist eher die Ausnahme.
1: Ja. Das ist, Muss man mal so ganz klar so sagen. Ne? So. Zumindest bis mhm. zu der Prüfung. Ja, ja. Das ist. Und man muss auch ganz ehrlich sagen: auch ein Hund mit einer Brauchbarkeitsprüfung, die ist, was ja so die, die niederschwelligste Prüfung ist, die man machen kann, hm. kann ein ganz Aber wichtigste, aus meiner Sicht. Ja, definitiv ja, meiner ja? Ähm, kann ein ganz ausgezeichneter Jagdhund sein, ja, aus praktischer Sicht. Sicher. Ich habe mit meinem Hund auch nur eine Brauchbarkeitsprüfung gemacht. Ja. Ich habe zwar noch ein, zwei kleine andere Prüfungen gemacht, aber ich habe keine ich habe keine VGP gemacht mit meinem mhm. Hund zum Beispiel. Ich glaube, dass der Hund für das, was ich mit ihm mache, trotzdem ganz gut mhm. ist. Du
0: musst immer sagen, also, es gibt auch dieses schöne, schöne Zwischending zwischen den äh, deutschen Jagdhunderassen und den englischen. Ja? Also Deutsche sind oft so auf Allrounder angelegt, ausgelegt, ja, dass die wirklich alles können und möglichst viel können und wenn du jetzt zum Beispiel die VGP nimmst, das ist ja eigentlich Wahnsinn, was mhm. eigentlich ja. äh, Prüfungsinhalt einer VGP ist, was dieser Hund alles kann ja. oder können muss. Das ist irre, sondern guckst du dir die Engländer an, die, äh, die nicht eben diese Vorstehhundrasse haben, die haben, eben, die haben eben Pointer, ja, dann haben sie Retriever, also das, was einen Vorstehhund bei uns im Prinzip beides das macht, ja, ja? Äh, dafür gibt es in England schon mal Spezialisten äh, jeweils und ähm, ich habe das mal so gelernt bei Fremdsprachen, wenn du ein Kind irgendwie dreisprachig oder zweisprachig erziehst, kann das zwar beide Sprachen gut, aber keine perfekten. Ja. So, und ähm, das muss man immer so sehen. Ein Spezialist kann nur perfekt sein, äh, also nur ein Spezialist kann perfekt sein, ja. so rum äh, ausgedrückt. Ein Allrounder kann in vielen Sachen gut sein, aber nirgendwo so perfekt. Und ja. Und wenn man jetzt auch wieder in unserem Beispiel, da ist natürlich sehr viel jetzt äh, Betroffenheitsjournalismus, <lacht> <lacht> sag <lacht> <lacht> ich <lacht> mal. Aber ähm, wenn du einen Hund wirklich für, fürs Durchgehen nur trainieren willst und du hast einen Vorstehhund und der Züchter erwartet von dir aber, dass du HZP HCP machst, Minimum. Ja. Äh, Klar, dann hast du den Hund in der Ausbildungszeit musst du an Sachen ranführen und Sachen trainieren, antrainieren, für ja. die du ihn später überhaupt nicht mehr einsetzen wirst. Ja, ja ist die Frage, inwieweit ihn das Hemd, dann ordentlicher Stöberhund zu sein. Ähm, aber ähm, ja, man fragt sich halt, wofür macht man das dann? Ja, ja. Wofür ja. mache ich das? Ich will doch, ich will nicht mit diesem Hund apotieren ja. äh, oder oder äh, dem ja. vorstehen lassen. Ich will mit meinem Hund auf Sauen jagen. Ja. Aber das ist, also das sind auch so Sachen, die müsst ihr im Vorfeld klären. Ihr müsst euch im Klaren darüber sein, dass ihr nicht erst beim Welpenkauf euch ein Revier sucht, wo ihr dann mal fragt, ob ihr die Hasenspur ja. machen könnt, irgendwie für, für die, für die Jungsuche und für die HZP irgendwie dann stöbern. Das müsst ihr im Vorfeld klären. Ja. Und gerade bei den Vorstehhundrassen ist es natürlich so, wenn ihr in einer Gegend wie wir wohnt, wo es primär Sauen gibt und Niederwild keine Rolle spielt, dann untergeordnete, ja. dann müsst ihr teilweise auch mal weit fahren, um ordentliches Revier zu haben, wo ihr das mal trainieren ja. können für die HCP ja. ja und das muss im Vorfeld alles geklärt ja. sein
1: und es ist auch so dass es durchaus legitim ist dass ein Züchter bestimmte Anforderungen stellt an die Welpenkäufer das ist definitiv legitim wenn ein, gut ich so. sage ich mal hochdekorierter Züchter der der sehr sehr viele äh, Hunde hervorgebracht hat die in, in, in den Prüfungen im oberen Leistungsbereich angesiedelt sind ist es völlig verständlich dass der auch eine gewisse, äh, ja, ein gewisses Engagement von den Welpenkäufern erwartet. Hm. Wenn ich nicht bereit bin, das zu bringen, dann muss ich halt bei einem anderen Züchter gucken. Das hm. ist halt auch wirklich so. Da ist nichts dagegen einzuwenden, hm. überhaupt nichts. Ja? Und ja, das ist, das ist immer ein, ein Stück weit auch ein Geben und ein Nehmen und auch ein Züchter, der vertraut ja, die meisten, die das ernst meinen, die, die, die wollen schon wissen, wo die Hunde hingehen. Hm. Die wollen nicht einfach die Hunde loshaben. Die haben nämlich keine Probleme, die Hunde loszubekommen, weil da stehen 20 Leute auf der Warteliste. Hm. Ja? Und
0: Klar, also je besser ein Züchter ist, desto, desto schwieriger ist es natürlich auch Hund, an den ja. Hund ranzukommen. Also jetzt sich einen Hund zu besorgen grundsätzlich ist kein Problem, das haben wir eben gesagt. Ja. Äh, wenn ich jetzt mich entscheide bestimmt für eine bestimmte Rasse, gerade wenn es äh, eine Rasse ist, wo 2000 Welpen im Jahr zur Verfügung stehen in Deutschland, dann ist das nicht schwer, da an einen Welpen ranzukommen, mhm. aber ob das jetzt eine gute Zuchtbasis ist, das sei mal dahingestellt. Ja. Ne? Und,
1: auch, äh, und auch ich als, als Hundeführer, insbesondere als Erstlingsführer, äh, muss mir natürlich auch äh, <lacht> vorher überlegen, ob ich das wirklich so machen kann. Ne? Mhm. Und da ist es auch besser, ehrlich zu sich selber zu sein und vielleicht auch nochmal zu sagen, ich brauche jetzt nicht... Ich, ich kann die Anforderungen von Züchter XY nicht erfüllen, weil ich weiß, dass ich den Hund nicht so weit ausbilden kann oder will. Mhm. Ähm, ist auch besser, vorher ehrlich zu sein, weil es gibt <lacht> im Nachgang sonst viel Ärger. Ja. ja Und das muss nicht sein.
0: Ja, und da muss man einfach sagen, man muss bei diesem Thema geduldig sein, das kann schon mal sein, dass von dieser Entscheidung äh, pro Jagdhund bis zum tatsächlichen Einzug des Jagdhundes äh, zwei, drei Jahre vergehen, wenn man sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und äh, auch es wirklich perfekt machen möchte ja. oder nahezu perfekt, den richtigen Züchter finden, den richtigen Hund finden, äh, die richtige, den richtigen Zeitpunkt finden, dann kann das halt ein paar Jahre dauern. Aber wie gesagt, es lohnt sich unterm Strich, da ein bisschen, ein bisschen mehr drauf zu achten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist so. Peter, hast du noch Abschlusstipps für, einen kurzen Abschlusstipp für den äh, werdenden Hundeführer oder für denjenigen? Also
0: der, ich sag mal, für denjenigen, ja. der wirklich äh, als Praktiker äh, unterwegs sein möchte, empfehle ich nochmal ganz klar, was man auch in fast jedem Lehrbuch äh, nachlesen kann, äh, Eher auf einen Frühjahrswurf zurückzugreifen auf einen, als auf einen späteren Wurf, weil die Frühjahrswürfe sind, ich sag mal, gehen in das Jahr rein, in den Sommer hinein. Ähm, es ist warm, es wird wärmer, die Tage werden länger, man hat mehr Zeit, den Hund äh, auszubilden, sich mit dem Hund zu beschäftigen, wenn man berufstätig ist. Ähm, ja, und auch ein Tipp, der mir ganz wichtig ist: seid, seid bitte ehrlich zu euch selbst. Ja. Ähm, und ehrlich her zu euch selbst. Ich glaube, gerade bei Hundeführern ist das so ähm, ein ganz, ganz schwieriges Thema, dass man zu wenig ehrlich zu sich selbst ja. ist, was äh ja, was einen selbst betrifft, was man selbst macht mit dem Hund, ja. ähm, äh, was man dem Hund für Möglichkeiten bietet und auch was die Fähigkeiten des Hundes betrifft.
1: Ja, und was vor allem äh, die Schwächen des Hundes betrifft. Die Schwächen, betrifft. ganz genau. Das ist da der bricht
0: sich keiner mit einem Zacken nee. aus der Krone, wenn man einfach nee. sagt, mein Hund ist halt nicht so gut in dem und dem Thema. Ja. Ähm, das kommt äh, wirklich tausendmal besser an bei allen Leuten, wenn man da ehrlich zu sich selbst ja. ist, äh, als äh, so zu tun, als hätte man einen Top-Hund da am Streck. Ja der eigentlich überhaupt nichts taugt. Ich ja. finde,
1: das ist, auch, das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines Hundeführers ist, die Grenzen und die Schwächen des eigenen ja. Hundes gut zu kennen und nicht äh, einfach prophylaktisch immer so zu tun, als wäre das der tollste Hund. Klar, mag man den gerne, aber das, mhm. das, 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 das hat ja nichts mehr damit zu tun. Aber man muss da ehrlich zu sich sein und auch sagen, das, ist, das kann mein Hund nicht gut, weil das sind dann zum Beispiel auch die Bereiche, wo ich vielleicht mehr Arbeit reinstecken muss. Mhm. Das kann man ja alles positiv sehen und kann es auch in etwas Positives umdrehen. Aber man sollte sich, das ist, gerade wenn man noch keinen Hund geführt hat oder so und da er gerade erst mit anfängt, versucht euch nicht in diesen Wettbewerb zu begeben, den viele daraus machen. Mein ja. Hund ist der Tollste und mein Hund kann das am besten und das am besten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und man muss auch nicht den Anspruch haben, dass man den tollsten und besten und leistungsfähigsten Hund der Welt hat. Hm. Das ist Quatsch. Man muss einen Hund haben, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem es einem Spaß macht, zu zu jagen, der muss nicht alles können. Hm. Der muss das können, was ich will, das muss er können und der muss Ja,
0: selbst und ich, wenn nicht. Und dann, selbst ja, und wenn selbst nicht, wenn nicht kann man den trotzdem, so, ja, ich mein, aber man, dahingehend Man schließt kann man ja mal einen Vertrag, man schließt einen Vertrag äh, fürs, fürs Leben, sag ich mal, ja. mit dem Hund. So Und wenn dieser Hund äh, dann nicht das kann, was man eigentlich erwartet äh, und man schafft es auch nicht, ja. ihm das beizubringen, ja. dann ist das zwar sehr traurig, aber es ist einfach so hinzunehmen ja. und es und, hilft keinem ja, ja, weder ja. dem Hund, noch einem selbst, noch dem, seinem privaten Umfeld, wenn man sich da was vormacht und so tut als ob. Ja. ja? Also da ist Ehrlichkeit äh, viel, viel sinnvoller und äh, vielleicht auch das Ganze ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ja. <lacht> das hilft ja, ja. Da viel weiter. Aber es gibt ja nicht umsonst diesen, diesen alten Spruch, irgendwie beleidige ruhig die Ehefrau eines Jägers, aber niemals seinen Hund. Ja. Die Sensibilitäten sind da gewaltig. Aber wie gesagt, deswegen, äh, ja, der Tipp, ob was bringt oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, ja, seid ehrlich zu euch selbst und äh, kein Hund ist perfekt, natürlich gibt es perfekte Hunde, ja, aber jeder Hund hat Schwächen, genauso wie wir Menschen alle Schwächen haben, ist auch keiner keiner frei von und ähm, es ist eigentlich Größe, wenn man, wenn man ja. das zugeben kann. Äh, dass man die eine oder andere Schwäche hat oder auch, dass der Hund die ja. eine oder andere Schwäche
1: hat. Und nicht die Erwartungen anderer Leute äh, machen das aus, was ich von meinem Hund will, sondern meine eigenen. Mhm. Nur, nur weil jemand anders oder eine Prüfungsordnung vorschreibt, der Hund muss das und das machen oder sein. Mhm. Wenn ich das nicht will selber, dann muss er das nicht. Fertig. Ja. In diesem Sinne, wer bis hierhin dabei war, bei unserem Kauderwelsch, <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja, der freut mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Für uns geht es jetzt die Woche auf die Jagd und Hund Messe.
0: Mhm.
1: Endlich mal wieder. Ich hoffe, die wird richtig gut wieder.
0: Übrigens auch eine Gelegenheit für Hundefreunde in der Hundehalle mal das Gespräch mit dem einen oder anderen Rasseverband zu führen. Richtig. Ähm, ja. Was Negatives werden die über Hunde sicherlich nicht sagen. Es alles die Besten. Es ist immer der Beste, Anfe <lacht> wo man gerade am Stand ist. Ja. Und die haben auch alle die beste Nase. Definitiv. Aber äh, <lacht> <lacht> Sicherlich keine schlechte Gelegenheit, sich mal ein bisschen, ein bisschen zu informieren, Leute kennenzulernen und äh, so ja, vielleicht auch mal ruhig mit, mit, mit anderen Rasseverbänden sprechen, mit denen man vielleicht gar nicht, man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Kann einem auch nochmal die Augen öffnen. Und, und ansonsten, genau,
1: und ansonsten unbedingt am Parais-Stand in Halle 4 vorbeikommen.
0: Ja, genau. Wir sind auch da. Moritz, du bist da von... Freitag, Samstag. Freitag, Samstag. Ich bin von Donnerstag bis Samstag da. Natürlich nicht immer am Stand, aber äh, immer mal wieder.
1: Genau. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.